0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast Respira Reinicia. Estoy muy emocionada por iniciar esta nueva serie acerca de Enneagrama. Y déjame te pongo un poquito de contexto. Desde finales del 2018 yo conocí acerca de Enneagrama y desde entonces a la fecha, mediados del 2021, que es donde estamos en este momento, no he parado de estudiar esto que me apasiona y básicamente lo que quiero hacer en este episodio y los que siguen es compartir parte de lo que he aprendido. No pretendo ser una experta hasta el momento, aún de momento no estoy certificada, pero ha sido una pasión constante y presente desde entonces y básicamente eso es lo que quiero hacer. Y cuando hablamos de Enneagrama, estamos hablando de Enea y Grama. Enea significa nueve y Grama, mapa. Entonces, Eneagrama es una herramienta que nos permite conocer y entender nueve tipos diferentes de personalidad. Tú sabes probablemente que hay diferentes teorías, posturas, herramientas, pero esta, en estos últimos años, ha tenido un gran una gran popularidad y es una herramienta que en lo personal, de todas las que se utilizan, se me hace que es la más acertada, profunda y congruente. Entonces, vamos a irnos adentrando con esto de qué es Enneagrama. Y en este primer episodio de esta serie, te quiero compartir algunas cosas generales para irte introduciendo a esto, porque hay muchísima información que es de sumo interés y creo que va a ser de provecho y aprendizaje para ti. Entonces, como puedes ver en la imagen, hay un círculo y este círculo va representando la totalidad, lo completo. Y luego está un triángulo. Este triángulo representa la ley del 3, vamos a ir viendo que vamos a utilizar en diferentes áreas este número 3 porque hay tres triadas, tres instintos, etcétera. Y también está la hexada, que representa que todo está en continuo movimiento. Si nos damos cuenta, hay estas líneas que conectan unas con otras y más adelante, bueno, vamos a, a profundizar en cuestión de las flechas y lo que significan. Pero vamos a iniciar diciendo que hay tres triadas o tres instintos. El 8, 9 y 1 pertenecen a la triada visceral o corporal visceral. Luego están el 2, 3 y 4, que pertenecen a la triada emocional, o del corazón, o relacional. Y luego están el 5, 6 y 7, que pertenecen a la triada de la cabeza, o también conocida como la triada mental. Entonces, vamos a iniciar con los viscerales. Los 8, 9 y 1. Este tipo de personas con estes, estos eniatipos, Generalmente su cuerpo se encuentra en tensión y marcan límites y espacios moviéndose, buscan autonomía y están más conectados con la ira, con el enojo, con el resentimiento, dicen que no y se afirman a través del de enojo y mane manejan esto ir incorporados al presente, están muy conectados con su cuerpo que es sensible a estímulos físicos y perciben la realidad por los sentidos, difícilmente si tú les preguntas, bueno, respecto a tal cosa eh, que pensaste, difícilmente te van a dar una respuesta. ¿Por qué? Porque ellos lo filtran por, por las vísceras, por lo que sintieron. O sea, si lo siento, entonces hago, acciono. Luego está la triada de los emocionales, del corazón o relacional. Te menciono todos estos términos porque diferentes autores así los citan, entonces simplemente estoy generalizando para que tú conozcas esta información. Los 2, 3 y 4 buscan manejar su imagen, su identidad, y ellos, a diferencia de los anteriores, están más orientados al pasado, están muy pendientes de la autoestima, de las emociones, y usualmente las emociones que predominan son tristeza, y, vergüenza. y luego tenemos el 5, 6 y 7 y esta triada mental o de la cabeza quieren entender y buscan tener seguridad porque sienten ansiedad, tienen miedo, sin objeto de miedo pero lo tienen presente y están más orientados al futuro. Y todos nacemos con un temperamento, quizá algunos somos más extrovertidos o más introvertidos, más sensibles o menos sensibles... Más activos o menos activos. Y con eso es que vamos saliendo al mundo. Y con eso vamos probando lo que produce placer o lo que nos produce displacer. Y de esa manera vamos acomodando nuestros comportamientos. Esto va a constituir la personalidad, la cual se constituye aproximadamente a los siete años. ¡Qué increíble! no A esta edad tengo ya millón de vida instalado, el qué hago aquí, el cómo soy, el cómo veo a los demás, el cómo me gustaría ser, etcétera. Y es en la adolescencia que confirmo mi personalidad o me convierto casi en lo opuesto, me revelo. Sabemos que en esta etapa hay una crisis de identidad y que los adolescentes están intentando encontrar su, su lugar en el mundo. Pero la personalidad está ya bien definida a partir de los 18 años pero realmente se ve formada o consolidada a los 20. Y de ahí en adelante, la idea es, bueno, seguir profundizando y mejorando porque entre más grande uno sea, quizá va a ser más complejo cambiar, aunque sí es posible. Y por eso es que estamos acá, para ir profundizando en autoconocimiento. Ahora, esta es una introducción. Te voy a compartir cosas muy generales, pero para que te vayas familiarizando con ciertos términos, conceptos que estaremos dedicando posteriormente episodios exclusivos a. Pero las personas que se identifican con el eneatipo 8, los 8 buscan tener su autonomía. Van a poner límites, saben decir que no, desplaza su fuerza y su energía está volcada hacia afuera. A diferencia del 1, que ellos tienen la energía hacia adentro, están como contenidos, como tensos, como reprimidos, son muy perfeccionistas, el 9 tiene una energía a veces afuera y a veces adentro, ni se entera del enojo, se desconecta y el mecanismo que utiliza y que después vamos a a mencionar los de cada uno, pero el 9 utiliza la narcotización, es decir, se desconecta totalmente de sus emociones, de sus sentimientos y si las identifica, difícilmente hace algo al respecto. Los picos del triángulo representan a los enetipos que menos se parecen a su instinto o centro de la triada, en este caso el 9, 3 y 6, es decir, que si hablamos de viscerales 8, 9 y 1 y el 8 va hacia afuera, el 1 hacia adentro, el 9 es como ambivalente a veces hacia afuera, a veces hacia adentro si hablamos de 2, 3 y 4 de emocionales eh, el 3 es el, es el que menos emocional parece y en la entrada de los mentales el 6 el que menos mental parece ya hablaremos de eso más adelante cuando nos encontramos con los dos, ellos tienen la energía hacia afuera, quieren agradar complacer, son amables atentos son cariñosos están volcados hacia los demás, hacia las relaciones. Los cuatro tienen energía hacia adentro. El cómo me siento yo, el qué me pasa a mí, está centrado en sí mismo y siente las emociones de una manera muy profunda e intensa. Los tres a veces muestran emociones y a veces están bloqueándolas. Es el que, está, el que se le dificulta expresar sus emociones, hablando de de estos de, de esta triada emocional, es el que se le dificulta un poquito o un muchito más. Y luego vámonos con la triada mental. Los cinco quieren conocer el mundo, investigar, quieren controlar, quieren entender, el saber el por qué, tienen la sensación de, de seguridad, de generar estructura. Su energía está hacia adentro, son más introvertidos. Está hacia adentro de su cabeza, analiza, observa, escudriña la realidad para encontrar un sentido. Son aquellos que lo que predomina es el querer saber el porqué de las cosas. Luego los, los siete, unguen de lo que sienten, están activos, hacen mucho para no darse cuenta de lo que sienten, buscan entretenerse, eh, están felices, tienen agilidad mental y, y esta parte del optimismo la utilizan no propiamente porque sean gente muy, muy positiva, sino casi, casi como una especie de, de mecanismo en el cual estoy como con este optimismo tóxico porque no me quiero dar cuenta del dolor interno que tengo. Y los seis son el, el eneatipo que más le cuesta identificarse en el eneagrama. Hay mucho miedo de no tener las capacidades para relacionarse con su entorno, busca apoyo externo para corroborar lo que sienten dentro, etc Ahora, yo por mucho tiempo creí que... porque así lo proponen algunos autores, que a través de un test uno se puede identificar para saber cuál es tu eniatipo, porque probablemente te estés preguntando o quizá ya hiciste el test y tienes un resultado y ya está. Pero actualmente otras posturas lo que promueven es que tú estudies esto y que para poder empezar a identificar en el, el tipo que te corresponde, primero observes estas triadas, ¿no? Que de esto que te estoy compartiendo, ¿qué resuena más contigo? ¿Eres más visceral? ¿Eres más emocional? ¿Eres más mental? Y de ahí podemos empezar a partir para poder ir profundizando y estudiando al respecto y ver cuál de estos conecta más contigo. Así que esto es una introducción... El trabajo personal, el desarrollo personal, el conectar con uno mismo, el poder abrir los ojos y despertar a cosas o áreas que a lo mejor hemos querido consciente o inconscientemente reprimir, es un trabajo que toma tiempo. Mira que yo tengo años estudiándolo y, y es al día de hoy que sigue encontrando riqueza y aprendizaje en esto. Así que bueno, con eso cerramos este primer episodio de introducción a lo que es el Enneagrama. Espero que haya sido de tu interés y te invito a que puedas seguirme también en mi canal de YouTube, Psicóloga Marilo Martínez o si estás escuchando esto en YouTube, que puedas también ir a las diferentes plataformas digitales donde está mi podcast disponible, Spotify, Google Podcasts, Anchor y demás. Así que un fuerte abrazo, que tengas un excelente día.